0: Всем привет! Меня зовут Настя Синицкая, и это новый подкаст Медиазоны, в котором мы расскажем об одной из самых долговечных религиозных общин в России – Церкви Последнего Завета. Ее прямо сейчас уничтожают силовики.
1: Славься,
2: Господи, славься,
0: 90-е годы бывший милиционер Сергей Тороп объявил себя новым воплощением Христа на земле, взял имя Виссарион и удалился в тайгу на юге Красноярского края. Вслед за Виссарионом строить новый мир отправились мистики, мечтатели или просто люди, потерявшие смысл жизни после развала СССР.
3: Я не за Верой, это не какая-то новая Вера, я вообще не за Верой приехала, я за учителем приехала, потому что я вот в Москве была, я с ним там столкнулась, ну как бы мне сказали, что вот есть такой человек. Я приехала, я там жила в Москве, приехала посмотреть, о чем он говорит. Ну он просто ни о чем не говорил, он просто сказал единственное, что я поняла на тот момент, что если вы хотите... Жить нормально, надо создавать свое, вот, то, что вы хотите,
0: как вы хотите. Еще весной я заметила подозрительную активность силовиков вокруг церкви Последнего Завета и наладила контакт с общиной. В сентябре я была в отпуске в Красноярске. В этот момент допросы участились, и Вадим Рейскин, это своеобразный пресс-секретарь общины, пригласил меня к ним поговорить об их заключениях. Я съездила в Курагинский район, пообщалась с верующими и уехала оттуда 19 сентября. Через три дня в город Солнца прилетел спецназ на вертолетах и задержал моих собеседников. В России неделя началась громким арестом. Задержан руководителя церкви последнего завета во главе с Сергеем Торопом, который последние 30 лет называл себя Виссарионом. В лесу, возле горного озера Тиберкуль, верующие построили город Солнца, где живет Виссарион и часть его последователей. Остальные адепты расселились по окрестным деревням. Всего число последователей церкви Последнего Завета в этих местах от 4 до 5 тысяч человек. Виссарион составил свое учение под названием «Последний Завет». Последователям церкви не следует пить алкоголь, курить табак, ругаться матом, есть мясо и, главное, выражать агрессию, осуждать или обижаться. Живут вицарионовцы общиной, как они ее называют, общей единой семьей. В каждой деревне своя семья. На собраниях общины обсуждаются различные жизненные ситуации, в которых оказались последователи, достоинства и недостатки каждого. За нарушение заветов, например, употребление алкоголя, из семьи могут вывести. хотя некоторые последователи настаивают, что оступившийся человек самостоятельно принимает решение о выходе. Члены общины также вносят деньги в общий бюджет и выполняют общественные работы. В 90-е годы во время становления церкви виссарионовцы были более радикальны, например, отказывались от употребления молочной пищи и яиц. Одновременно с жесткими ограничениями в еде, верующие практически голыми руками, живя в полиэтиленовых палатках, прорубали в зимней тайге город солнца. При этом первое время виссарион пророчествовал о скором конце света, поэтому его последователи жили в перманентном ожидании апокалипсиса. А строили новый мир самые разные люди. Есть среди первых последователей Виссариона даже бывший замминистра железнодорожного транспорта Беларуси Анатолий Пшинай.
4: С с кем разговариваю. На железной в Беларуси, в правительстве. И по командировках контракты бил там с, с многими странами. И прилетаю с Америки очередной раз с чемоданами, добра. К дверям подхожу, закрыто, ключи с собой не бра, написано «Толик, я на проповеди, заходи в дом железнодорожников». А он там 50 метров ставил и зашел, стоит дядька в красных одеждах и что-то говорит. Я сразу, вот он отвечает на мои вопросы, что-то тут ёкнул. и говорю на весь зал, так это же Христос. А мои подчиненные, там толпа была, железнодорожников, они слушают, как обычно, скучают, кто спит, кто храпит. А я определенный авторитетный был там человек в то время, и все поглядели на меня, кто... Посчитал, что я так шучу. А кто да, посчитал, что я думаешь? с ума сошел? Интерес появился, а вот менять себя, потому что если он там ответил на многие вопросы, которые я, меня интересовали. Я интересовался религией всякие башов и эзотерику. И сам и лечил и магнетизировал в то время. Так, мне всех всякие чудеса нравились, любопытствовал. Вот, и Поэтому бросил все, приехал, 25 лет уже. Вот Вы можете поверить,
1: что вот это замминистра железнодорожного транспорта, да, потому что у него должен быть властный голос там и все, то есть, да. А я, допустим, что я э, бывший ну, командир роты морской пехоты, который воевал в Чечне. Ну, то есть вы понимаете, что такое морская пехота, как бы, что это там да. десант, черные береты, что чем мы там занимались в за... По, По мне видно, что я как бы, ну, Рэмбо будем так говорить. <рэмбо> не, ну, наверное, уже не видно. Да? <рэмбо> вот это и есть как бы то внутреннее изменение. Но я вам так скажу. 21 год назад я разговаривал чисто на матерном языке. Вообще ни одного русского слова, кроме мата, не было. И меня бойцы мои уважали и боялись вообще как огня, потому что я был очень жестким и суровым командиром.
4: Так же, как и меня.
1: Да. да. А сейчас это вот спокойный добрый дедушка. Ну, потому что мы занимаемся изменением внутреннего мира на самом деле, как бы своего.
0: Со временем виссарионовцы стали менее радикальны. Разрешили себе молочные продукты, яйца и мед, построили на свои деньги школы и детские сады, стали заниматься бизнесом. Объективно, коммуна непьющих энергичных людей благотворно повлияла на разрушенные сибирские деревни. Верующие часто хвастаются, что сейчас треть населения в их деревнях – дети.
3: Я счастлив, что я здесь нахожусь и живу, но насколько я верующий, я не могу оценить. Понимаешь меня? Это уже этический момент. Но стараюсь быть таким. Надеюсь, что мои качества с тех пор, когда я был там, музыкантам, или диссертацию писал, они изменились в лучшую сторону. Но это оценивать на Я, чиновник, тоже так был Это коров, вообще грани... хронический глава сельсовета. Когда 30 лет назад мы с ним познакомились, малый минусер, из Москвы приехал. Кстати, фотографии тут нами не сделали. сделали он, он был главой малый минусерского сельсовета. И по жизни он так и двигался. В Черемшанке и все. А теперь вот тут брат такой, всех наших детей молоком кормит. Коров дует. И вот такое. ты сегодня тоже пробовала? Вот как я его оценил. Ну, мужик, для меня он классный мужик, конечно. Он друг, на которого я могу положиться очень в любых делах. Я могу детей своих доверить, когда сам буду где-то еще что-то. Но вот этот уровень дружбы, это чувственная такая краска. А в чем нас обвиняют? Ну так нас и будут в этом...
0: А, Обвинять. Мы же
3: необычные.
0: В основном о состоянии дел в общине мне рассказывали Вадим Редькин и Владимир Ведерников. Редькин, в прошлом бэк-вокалист группы «Интеграл», отвечал за связи с общественностью, активно вел фейсбук и был своеобразным летописцем Виссариона. Ведерников тоже не последний человек в этой структуре. 18 лет до недавних событий он был устроителем церкви. Устроитель — это фактически директор юридического лица, церковь Последнего Завета. Человек, который отвечает за все контакты организации с государством. После того, как Наведерникова завели уголовное дело за хранение патронов и из-за постоянных обысков у него дома, он сложил полномочия у строителя. Вессариона я не видела. Да, он и в целом не очень идет на контакт с внешним миром. Но, по словам Редькина, учитель одобрил мой визит. В 90-е годы секты росли как грибы после дождя, а мессии являлось точно больше десятка. Но церковь Последнего Завета оказалась особенно живучей. Последователи Виссариона наладили диалог с силовиками, избирались с районными депутатами и главами сельсоветов, водили дружбы с краевыми чиновниками, а десятки журналистов со всего света приезжали в общину. Тридцать лет они были на виду у всех.
2: Да-да-да, и у нас были с ними очень хорошие контакты. Все началось с того, что это были наверное, шестой или 97-й год, в Америке одна секта, там они собрались, облились горючим, мы сожгли, сожгли себя. То есть там их этот, как бы, учитель дал такую команду, и они себя там... Самосожжение было такое массовое. И на фоне вот этого сразу встал вопрос о том, что может быть и у этих ребят такой же может быть позыв. И был сформирован такой отдел который занимается только церковью Последнего Завета. Там был э, старший офицер. Как правило, в звании... Э, ну, первый был капитан, второй, кажется, тоже капитан, а последний был старший лейтенант. Мы с ними очень хорошо общались общались с позиции мы всегда старались им помогать все, что касалось миграции, потому что к нам приезжает много иностранцев. Более того, к нам приезжали ну, не просто иностранцы, а приезжали еще люди, которые, так я мягко попробую сказать, собирали информацию для каких-то ведомств зарубежных. И ФСБ всегда просила нас... Ну, так, по-доброму предупреждать, когда приезжают зарубежные журналисты. Потом приезжали к нам люди из, бывшего, из бывших республик Советского Союза, которые стоят на миграционном учете. И тоже они нас спросили, есть ли вдруг какие-то сложности, чтобы мы как-то были с ними на связи. Ну, мы, естественно, все проблемы, которые возникали, вместе решали, вообще не было никогда конфликтных ситуации. Даже когда встал вопрос о помощи им в, в распространении наркотиков здесь, в нашей, потому что здесь приезжали люди, которые хотели распространить ну, наркотики. Они начинали где-то вот в районе там Курагина, там и дальше. Вот, и нас попросили тоже как-то помочь, если вдруг возникают какие-то ситуации. То есть мы как-то сотрудничали. Вот в такой
0: вот сфере. Однако в 2018-м все изменилось. В общину нагрянули следователи. Сначала они провели несколько обысков в семьях верующих, где недавно умерли младенцы. В следственном комитете заподозрили, что дети недоедали и не получали медицинскую помощь.
2: Так, вообще все здесь, получается, началось с 92-го, 92, -го, 91 -92 год. Да? А ты сама понимаешь, что это за годы были. Это были годы, когда развалился полностью союз. И само понимание там, ну так я скажу, как вообще люди жили в то время, при, при том, что были две, было два дефолта финансовых, когда там обрушивались финансы, то говорить о том, что в принципе страна в это время, я извиняюсь, жировала, было очень сложно. А тем более, если говорить про деревню. То есть, получается, человек, приехавший в деревню, он, естественно, мог рассчитывать на, только на то, что сам мог вырастить в огороде дополнительного заработка на тот момент или какого-то там, ну, какого-то суперпитания было сложно. Было об этом сложно говорить. Ограничения для детей даже в тот период, как нам силовики хотят там нарисовать, их в принципе не было. Потому что нам говорят, вот вы там не ели яйца, не ели там молоко, не творог. Я говорю, ну, взрослые, да. Для взрослых это понятно. Но это не было связано с тем, что лежит гора творога, и мы говорим, не ешь его. Не так, а потому что было были ограничены возможности, а вот для детей было обязательно и творог, и молоко, и сметана, то есть яйца. У нас же здесь не люди, у которых нет образования. То есть у меня три образования. Там у нас у людей образование, то есть тут получается с высшим образованием больше 50% людей. А Это означает, что они понимают и нет никакой логики, а вот когда нам что-то начинают говорить, нет никакой логики о том, что когда растет детский организм, то для того, чтобы формировалась ткань костная, ну то есть правильно, чтобы кости были крепкие, нужен кальций. Значит, естественно, мы ее, этот кальций берем из того, что есть в реальных продуктах. Если мы это давать не будем, но надо посмотреть на наших детей, которые выросли вот начиная там с 95, 6, 7, когда они родились, да, года, и посмотреть, какие дети. Ну, можно просто розно сказать, здоровые, крепкие, классные. Если бы мы их так не кормили, они были бы больные и сколечены.
3: То мы, конечно, стараемся, что человек прибегал к помощи, потому что ведь не каждый человек может из э этическим изменением себя справиться с болезнью. Ты понимаешь, о чем я говорю? Да. И если мы таких чудиков ловим, ну вот так лучше, они выходят с нами на связь, то, на то, конечно, мы, но за эти годы, ведь здесь же люди романчики живут, они необычные. И чтобы кто-то кого-то принудил отказаться от медицинской помощи, это глупо просто.
0: Так Значит, мы можем ну такого, быть,
3: если... В принципе, такого не желание, может Желание, если такое есть, то есть в больнице, кто ездил, сдавали анализ. В
0: 2019 году обыски и допросы идут уже полным ходом. При этом жизнь общины проверяют не только следователи, но и все возможные надзорные органы. В том же году становится известно о возбуждении дела по 239-й статье Уголовного кодекса «Создание некоммерческой организации, посягающей на личности права граждан». И одновременно с основным делом возбуждаются побочные, более мелкие – за патроны, найденные в Дерникова на антресолях, за 13 вырубленных деревьев, за сельскую дорогу на 70 сантиметров уже, чем в документах. А последнее такое уголовное дело было возбуждено после визита в общину сотрудников телеканала РНТВ. В августе корреспондент РНТВ Иван Литомин и оператор Антон Таланов под видом туристов приехали в город Солнца. Там они представились сотрудниками некой дочерней компании Газпрома, заинтересованной в благотворительности. Телевизионщики провели встречу с жителями общины, на которой пообещали вложить 5 миллионов рублей в строительство школы. И все это снималось на скрытую камеру, а затем было подано как разоблачительная сенсация. У наших корреспондентов отобрали аппаратуру и избили во время подготовки сюжета о деятельности так называемой церкви Последнего Завета. То самое, что заявило о стремлении к сверхобществу и строительству рая на земле. Только адепты там часто попадали в ад, когда их лишали избережений и имущества. О городе солнца вокруг которого вращаются насилие и деньги. Просто героический репортаж Ивана Литомина. На следующий день гости выразили желание поучаствовать в литургии – религиозном обряде, в конце которого каждый желающий может задать вопрос Виссариону. Жители общины говорят, что предупредили меценатов о запрете съемки этого действия. Когда очередь задать вопрос учителю дошла до Литомина, он раскрыл инкогнито, назвался журналистом, сказал, что собирается превратить эту конференцию в пресс-конференцию и вытащил микрофон. Дальше показания участников конфликта разнятся. Литомин утверждает, что сектанты избили его ногами по голове, а верующие, что никто корреспондента не трогал. Один из них лишь закрыл камеру рукой, а второй попытался отобрать у сотрудника РНТВ свой микрофон. В любом случае, на следующий день после конфликта силовики молниеносно возбуждают уголовное дело воспрепятствования журналистской деятельности.
3: Передача РНТВ спровоцирована на тему, что и лидер экстремистской организации учитель, и что здесь, в общем-то, психически нездоровые люди. И прямо следом за передачей. Сразу прям вот эта активность новая началась следователей и ФСБ следом за передачей. Она пошла более активной по линии психического нездоровья и питания. Ну вот это все. Окей. По крайней мере это очень совпало. Как только Литомин подал заявление на воспрепятствование деятельности журналистов, здесь сразу начались проверки прям следом.
0: После конфликта с сотрудниками РНТВ, которые виссарионовцы называют не иначе как провокацией, силовики взялись за работу с удвоенным рвением. В сентябре было возбуждено еще одно уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью двум бывшим последователям Виссариона. После того, как в деле спустя год появились потерпевшие, за Виссарионом Редькиным и Ведерниковым прилетел вертолет со спецназом, на котором их отвезли в Новосибирск, а там арестовали.
2: Какой-то идет поиск, а поиск чего, ну я не могу понять. Либо это... Должно быть что-то, что люди, грубо говоря, на что-то обиженные будут, ну, так условно говоря, что-то там рассказывать. Опять что рассказывать? Какие-то сказки или что-то придуманное. Я... Нам вот, мы с юристами сидели, они вроде бы люди опытные, они разводят руками и говорят, что нам очень странно их логика и задача вопросов, и поведение.
0: Впрочем, все эти годы до таких жалоб никому не было дела. Весереновцы говорят, что сейчас против них развернули целую кампанию, но почему – не знают. Вернее, приводят сразу несколько версий. Одни считают, что церковь уничтожают из-за дороги на медное месторождение, которая должна пройти мимо деревень верующих. Вторая причина – добыча золота в верховьях реки Казыр, которая также протекает мимо этих поселений. Местные жители развернули активную козащитную деятельность, но в городе Солнце от активистов открещиваются, говорят, что это исключительно инициатива местных, а верующим активное сопротивление запрещено Последним Заветом. Наконец, третья возможная причина – конфликт компаний, которые занимаются строительством срубов из ценных сортов древесины. Непьющие трудолюбивые виссарионовцы превратили Курагинский район в центр такого производства в России. Раньше строительством деревянных домов занимались верующие, их выросшие дети и местные жители. Но последние годы в Курагинский район пришел московский бизнесмен Константин Богомолов. По словам верующих, он хочет все подмять под себя, а помогают ему в этом высокопоставленные чиновники, которым он строит дачи в Подмосковье.
3: А где такую еще секту найти, Настя, скажи, которая существует с начала 90-х? Нет никого, так а у нас же ведь растет генетическая кузница России, у нас же продолжает детически рождаться здоровые, крепкие, на самом деле. И по первым годам исследования у нас же тоже есть бумаги у Станислава Михайловича Казакова о здоровье, о составе крови. Но ну, это когда специалисты исследовали, а не пятый отдел. Не, мы понимаем, что люди на работе. Мы понимаем, что задача поставлена и что. К чему-то должны, какой-то должен быть. Но Урагинский район удивлен таким вниманием к себе. Mm -hmm. Просто там все уже. Мы как центр мира стали.
2: По тем вопросам, которые задаются, явно видно, что это атака на верующих. Я сейчас беру прямо акцент, потому что получается все остальные категории, они как будто бы не привязаны к учению. Ну, они же могут ничего не выполнять. Ну вот так опять условно, в кавычках. Хотя на самом деле и для верующего нет понятия веры. Оно немножко каждый раз, когда мы сталкиваемся с людьми, которые говорят, ну вот же верующие так поступают. Я говорю, если так поступают, значит, они к вере не имеют никакого отношения. Вот в этом как будто бы существует всегда такая граница, которая предполагает, что верующий, зная Писание, он так не может поступить. Ну, Он не может драться. Говорят, вот ваши верующие дерутся. Я говорю, если, если дерутся, значит, к верующим не имеют отношения. Но говорят же верующие. Точно так же и во всех других. Ваши верующие нарушают закон. Я говорю, подождите, у нас прямо в учении написано, что мы закон должны ну, соблюдать. То есть это правило. Там нет такого, что вот это соблюдайте, а вот здесь не соблюдайте. Вот так делайте, а так не делайте. Ну нас бы давно уже разогнали, если бы где-нибудь учитель или где-то в Писании мы, мы так бы... но ну, это, это, это уже деструктив явно. И это сразу э, как некая провокация, либо это призыв к нарушению закона. Ну это тоже абсурд. Поэтому получается, что если есть какие-то нарушения, но ну, с точки зрения человеческой, я бы, конечно, мог спросить, а православные, которые приходят в храм, ну, искренне, ну, веря, там, в, в Христа, там, и так далее, приходят, они как будто бы, живя в России, не нарушают ничего? Или точно так же нарушают, также их сажают в тюрьму? И мы говорим это, что это церковь виновата? Ну, это получается... Почему к православной церкви нет претензий, что как я недавно посмотрел статистику, по такому, опять условному, я кавычки говорю, факту треть тех, кто сидит в тюрьме, считают себя православными верующими. Почему Кирилу нет претензий о том, что они, он, сколько нарушили, и вообще бандиты там, ну как так вот? Вот такая логика получается в стране. А здесь как будто бы надо привязать обязательно. Почему?
0: Сложно сказать, какая из этих причин более вероятная. Может быть все, а может и вообще как таковых причин нет. Просто в России в последние годы нельзя посягать на монополию РПЦ, а силовиков слишком много, и им нечем заняться. Если к верхушке церкви и могут быть вопросы по злоупотреблению властью, то к простым последователям вряд ли. И самое ужасное, что, по моему мнению, может случиться, это признание церкви экстремистской организации, как это уже произошло со свидетелями Иеговы. Тогда сажать начнут и рядовых последователей.